0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin die Eliane Zimmermann. Und ich bin die Sabrina Herber. Wir unterhalten uns sowieso regelmäßig über ätherische Öle und deren Anwendung. Und da kannst du uns gerne mal über die Schulter hören, das ist ja nicht schauen, was, und einfach mal zuhören, was wir so täglich besprechen.
1: Ja, und heute würden wir uns gerne selbst mal vorstellen, damit ihr überhaupt wisst, äh, mit wem ihr es zu tun habt und warum wir überhaupt hier vor diesem Mikrofon heute sitzen können und dürfen. Ja, Eliane, du bist ja der Dinosaurier von uns beiden. Ich bin nur die Großmutter im Moment. <lacht> Ich bin die, diese Saurierin, diesen Begriff hat die Ruth von Braunschweig mal geprägt.
0: Ich habe tatsächlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Mitte der 80er Jahre mit ätherischen Ölen angefangen. Der Anfang fand in Wiesbaden statt, das kann ich wenigstens sehr konkret sagen. Damals wohnte ich in Wiesbaden und in einem Laden, Es war damals ein, ein innovativ riesiger Bioladen, im Vergleich zu heute war der gar nichts mehr, der nannte sich Saladin weil da konnte man auch Salate essen und da gab es 50 verschiedene Salate und die hatten auch eine winzige Abteilung mit ätherischen Ölen. Und irgendwie dachte ich, was ist das denn Interessantes und sah dann Zimt und nahm mir das Zimtfläschchen und habe dran gerochen und dachte, oh, das ist ja fantastisch, weil ich mein Leben lang alles Räucherige, irgendwie so die meisten Räucherstäbchen und Zigaretten nicht toll fand, aber Düfte toll fand und dieses Zimtöl, das war so richtig, ja, Zimt pur. Und dann habe ich irgendwann gelernt äh, durch Bücher, äh, mit dem Zimtöl kann man mehr machen als raumbeduften. Und dann ging quasi die Leidenschaft los, über die ich dann gleich noch ein bisschen erzählen werde.
1: Bei mir war es tatsächlich der Bioladen. Ich bin in, auch in einem Bioladen gelandet äh, mit meiner Schwester zusammen, haben wir einen kleinen Bioladen auf einem Demeterhof übernommen und haben dort äh, ganz fleißig versucht, äh, Bio-Lebensmittel ganz hochwertige zu verkaufen und eigentlich mehr oder weniger, damit wir uns damit selbst versorgen können, weil äh, ja, es war kein gewinnbringendes Geschäft am Ende, aber wir konnten unsere Familie mit hochwertigen Lebensmitteln ähm, ja, versorgen und unsere Kinder. Und da ist, sind mir die ätherischen Öle sozusagen über die Füße gefallen. Wirklich beim Ausräumen unserer Bestellung ist mir so eine Kiste mit Primavera-Ölen auf die Füße gefallen und ich dachte so, wow, schön, nett, äh, was kann man damit machen und habe mir das Buch von der Monika Werner, den GU-Ratgeber, den ich heute noch besitze und äh, den ich heute immer noch toll finde, gekauft und war auch total erstaunt, was da alles funktioniert. Ja, und dann mussten meine Kinder und mein Mann äh, herhalten und äh, irgendwann sind mir dann Flyer von den ersten Ausbildungen bei Primavera äh, aufgefallen und dann war mein Entschluss gefasst, sozusagen. Das ist ja wirklich ein lustiger Zufall, dass das so fast ein bisschen ähnlich mhm. gelaufen ist.
0: Ich habe dann in der Zeit zwischendrin, also ganz lose und fast unernst in einem esoterischen und naturerkundlichen Buchladen gejobbt. Die, die Eigentümerin hatte ein schwerkrankes Kind und ich hatte als Kundin nur gesagt, ähm, ja, wenn Sie wollen, setze ich mich ja mal eine halbe Stunde rein und Sie können mit Ihrem Kind einfach mal da auf den Spielplatz gegenüber gehen. Und zuerst hat sie das abgelehnt und irgendwann hat sie, da habe ich auch gemerkt, die war total fertig und gestresst und hat sie gesagt, ja, vielleicht können Sie das machen, Sie sind ja hier eine gute Kundin und kennen sich aus. Ja, und so entstand dann dieser Job, dass ich da regelmäßig saß. Der Laden war jetzt nicht <lacht> den ich super besucht. Ich hatte auch viel Zeit für mich. Und sah dann die aller, aller, allerersten Aromatherapiebücher, die damals noch nicht deutsch waren. Das war Robert Tisserand, die Übersetzung im Bauer Verlag. Und da hatte ich das eben entdeckt, dass man mit Zimtöl auch quasi mehr machen kann als schnuppern. Und dann kam aber irgendwie relativ bald, kamen die beiden ersten deutschen Bücher raus. Susanne fischer Rizzis Himmlische Düfte. Und ich glaube, ein kleines bisschen davor kam das einzige Buch, was jemals von Martin Henglein erschien, raus. Und die habe ich natürlich beide in meinen vielen, vielen freien Minuten in diesem Laden verschlungen.
1: Ja, und ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Arbeit im Bioladen nicht sonderlich gewinnbringend war. Also habe ich mir noch einen anderen Job gesucht und der war im Altenheim. Ich bin dann am Wochenende, jedes Wochenende ins Altenheim zum Arbeiten. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht, aber ich habe mir große Gedanken darüber gemacht, wie kann man den oft sehr traurigen alten Menschen oder denen mit Heimweh vielleicht ein bisschen Unterstützung geben, außer dass ich ihnen die Hand halte oder Zuwendung zeige und die die ätherischen Öle kamen mir da ganz gelegen, zumal ich auch ja wusste, dass es genau da in der Pflege ganz viele Menschen schon gibt, die damit arbeiten und dann äh, konnte ich tatsächlich die Aromapflege dort einführen und konnte einige meiner Kollegen davon auch begeistern und wir haben ganz schlicht und einfach mit einer Mischung aus Olivenöl und Lavendelöl angefangen, die Haut zu pflegen und haben einfach gemerkt, dass die Haut viel besser wurde, dass Druckstellen sich verändert haben. Ja, und so bin ich dann irgendwann ähm, zum Unterrichten gekommen. Meine Chefin damals hat mich einfach weitervermittelt, hat gesagt, ich habe da eine tolle Referentin, da kann, der, die die könnt ihr nehmen. Und dann bin ich nach Mainz zum äh, Deutschen Roten Kreuz und habe dort sämtliche Pflegenden, in Aromapflege angefangen zu schulen. Das konnte ich mir früher nie vorstellen. Im Gegenteil, das war eine Riesenherausforderung. Hat mir dann aber so viel Freude gemacht, dass ich damit weitergemacht habe. Bei mir
0: lag die Altenpflege damals schon etwas zurück. Ich hatte während der Abiturzeit, als ich so aufs Mündliche wartete, habe ich in einem Altenheim gearbeitet und hatte das Glück oder Pech und musste eine ganze Station übernehmen, äh, obwohl ich nur, heute nennt sich das Pflegeassistentin war. Ich hatte beim Roten Kreuz in Bonn die sogenannte Schwesternhelferinnen-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich hatte keinen Bezug, als ich mit ätherischen Ölen anfing, so irgendwie gar keinen Bezug zum pflegenden Leben. Es gab auch damals im Rhein-Main-Gebiet, soweit ich wusste, null praktische Anwendungen, die fanden eher im Süden Deutschlands statt. Ich habe aber dann zurückgeblickt auf mein Leben, dass für mich Gerüche schon immer unglaublich wichtig waren. Ich habe als Kind unheimlich viel im, im Garten in Brasilien gespielt und das habe ich auch erst im Nachhinein festgestellt, dass ich unter einem riesigen, also einem immens gigantischen Osmanthusbaum gespielt habe. Der muss mich schon irgendwie beeinflusst haben. Osmantus macht ja eh gute Stimmung und es ist fantasieanregend. Also ich war schon immer ein so ein ganz fantasiebegabtes Kind, habe meine jüngeren Geschwister in, in, in erfundene Spiele einbezogen. Und irgendwie muss dieser Osmantusbaum was mit mir gemacht haben. Und einmal habe ich festgestellt, als mein Vater auf Dienstreise war, habe ich ein Fläschchen Damals gab es für Männer, glaube ich, nur Tabakrasierwasser Das habe ich im Mülleimer leer gefunden. Und als er auf Dienstreise war, hat mich dieses Fläschchen irgendwie so, so getröstet. So, ich hatte so, so Angst um ihn. Und ich habe dieses Fläschchen so immer genommen und dran gerochen. Und dann war ich irgendwie beruhigt. also Er ist ja da, er lebt, alles ist gut. Ich habe dann unbewusst in den 80er-Jahren schon diese seelische Seite der ätherischen
1: Öle tief drinnen wahrgenommen. Ja, ich habe... Ähm Schon, ich habe mich schon immer für Homöopathie früher interessiert, als die Kinder klein waren und habe äh, jede Pflanze mit den Kindern zusammen begutachtet. Ich habe mir darüber Bücher gekauft und habe den Kindern erzählt, was sie damit machen können. Und ähm, meine Urgroßmutter hat mir dann mehr oder weniger ähm, willentlich, also beziehungsweise meine Mutter hat sie mir dann gegeben, ähm, äh, homöopathische Kügelchen von der Firma DHU und die sind mittlerweile über 100 Jahre alt, diese Fläschchen, die hüte ich wie mein Augapfel. Also meine Urgroßmutter hat sich schon immer für die Natur und die Naturheilkunde interessiert und hat sich dafür eingesetzt. Und ähm, ja, und mich hat es sehr berührt. Ich habe ähm, meine beiden Omas beim Sterben begleitet und bei der ersten Oma, die verstorben ist, war ich gerade in Kempten bei einer Schulung Aromapflege und bin da mit meinen Fläschchen zu ihr ins Krankenhaus und habe die letzten 48 Stunden an ihrer Seite mit meinem Neroli-Duft verbracht und ähm, war sehr berührt von, von diesem Erlebnis der, der Bekleidung und bin dafür heute sehr dankbar. Und bei meiner zweiten Oma, als sie verstorben ist, war ich gerade in der Weiterbildung zur Hospizbekleiderin auch wieder das passende Thema und auch da haben die Düfte eine große Rolle gespielt. Ich habe sie äh, die letzten beiden Wochen im, im Altenheim selbst gepflegt. Ich bin jeden Tag dahin und habe auch die letzten Stunden äh, bis zu ihrem Tod an ihrer Seite verbracht und immer von Düften begleitet und habe einfach gemerkt, wie gut das allen Beteiligten getan hat. Mir, meiner Oma, meinem Papa, meiner Mama. Also es war einfach ein sehr berührendes Erlebnis. Und von daher kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass die, dass ich die Öle irgendwann nicht mehr haben dürfte, haben könnte auch. Ich kann überhaupt nicht auf so eine Familientradition zurückblicken, weil meine beiden
0: Eltern, also vor allem mein Vater, war extremst Schulmedizingläubig. Das konnte man dann auch in seinem ganz späten Leben ganz brutal sehen. Der hatte dann so eine Tüte mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube zwölf Medikamenten, die er dreimal täglich mit Hingabe nahm. Also ich bin diesbezüglich überhaupt nicht beeinflusst worden. Allenfalls meine eine Oma, mit der habe ich als ganz kleines Mädchen, also vielleicht vierjährig, so im Garten wühlen dürfen, respektive sie hat Sachen gepflanzt, Bäume sogar. Und die, die durfte ich dann angießen. Also das war dann mein Job als ganz kleines Kind mit einem kleinen Gießkännchen, dann ganz viel Wasser auf die Bäume zu geben. Ich habe mich dann immer so ein bisschen für Garten interessiert, aber ich habe ewig in Mietwohnungen gewohnt und das ging dann irgendwie nicht so wirklich. Ich habe dann so ein bisschen in botanischen Gärten geguckt, aber es war also eher so ein, wie so ein unterirdischer Fluss, hat mich diese Liebe zu den Pflanzen begleitet. Das kam dann tatsächlich erst im hohen Alter, als ich im Jahr 2000 nach Irland ging und dann ein gigantisches Grundstück quasi zu hüten hatte und habe, dass ich dann einen eigenen Duftgarten hatte und eigene Bäume und äh, ganz, ganz viel botanische gartenartige Grundstücke in der Nähe, da kam dann dieser ganz direkte und teilweise mittlerweile äh, fast äh, übertriebene Bezug zu den Pflanzen, weil ich möchte den Menschen auch gerne immer zeigen, schau dir die Pflanze an, nicht nur das Fläschchen, sondern wenn du Zedernöl benutzt, schau dir doch jetzt wirklich meine Zeder an, wie sieht die aus, wie wirkt die auf dich, wie, wie wächst die, ist die groß, ist die klein, ist die breit, ist die was auch immer. Ne? Und wie duftet sie natürlich? Diesen Bezug habe ich dann erst im, im späteren Leben herstellen können.
1: Ja, ne, es war ja auch total witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist ja auch äh, total <lacht> ja. spannend gewesen. Ich habe, glaube ich, damals an, einem, ähm, an einer Verlosung teilgenommen. Ähm, das war, muss irgendwie 2009 oder so gewesen sein. In der Zeit, wo du auch kurz vorher angefangen hast, deinen Blog zu schreiben und dann gab es eine Verlosung. Und ganz witzig, der Ben … Ja, der uns jetzt auch beim Podcast ein bisschen begleitet. Dein Sohn, der hat das losgezogen und ich habe dein Buch gewonnen. Damals die Neuauflage. Ich glaube, es war die also dritte. Dürfte die fünfte gewesen sein, oder? Vierte? Ich weiß, ich weiß was nicht sogar fünfte? die dritte erst. Ich weiß es nicht mehr. Oh ja, kann auch sein. Das war total witzig und ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass ich gewonnen habe. Und, und, und ich erinnere mich noch ganz genau, ich lag auf der Couch abends in meine Decke eingekuschelt, Es war nämlich irgendwie kalt schon draußen und plötzlich klingelt das Telefon und du bist dran. Ich bin fast von dem, vom Sofa gefallen, ja. Und dann sagst du so, hallo Sabrina, du hast gerade äh, ein Buch gewonnen bei mir und ich äh, weiß nicht, wo ich das hinschicken soll. <lacht> ja, und dann sind wir uns live begegnet bei der Christine, äh, als die Christine ähm, den diesen Kurs ähm, Gesundheitspraktiker in Thüringen organisiert hat und da bist du extra hergekommen und ich habe mich da auch angemeldet und seitdem, äh, ja, da haben wir uns kennengelernt und und du hast mich dann nach Irland eingeladen und ich war dann eine ganze Woche bei dir und das hat mich total beeindruckt, wie du eben schon gesagt hast, die ganzen Pflanzen auch mal wirklich so zu sehen und, und zwar nicht nur, äh, nicht nur Blümchen und Kräuter, sondern die diese riesen Manuka-Bäume, Teebäume, Eukalypten aller Art und Couleur so, und äh, das waren, und du sagst so, weißt du, eigentlich musst du dafür die ganze Welt bereisen, aber hier hast du es alles bei mir vor der Tür. Das hat mich total beeindruckt.
0: Ja, das stimmt. Und seitdem sind wir dann natürlich auch pausenlos in Kontakt geblieben. Wir haben, wir mhm. fachsimpeln so häufig und wenn einer eine Frage hat oder eine komische Mail kriegt, sag mal, was würdest du denn dazu sagen oder dazu empfehlen, sind wir halt viel am Diskutieren. So das, was ich ganz früher mit meinem wissenschaftlichen Mentor, dem Dr. Wabner, gemacht habe, wir haben auch relativ häufig telefoniert und haben dann irgendwie ein Thema oder ein neues Öl oder er hatte irgendeine Erkenntnis, zum Beispiel damals das Teebaumöl, was so schnell umkippt. Da haben wir dann drüber gefachsimpelt, das war ein bisschen komisch, weil er der Professor und ich die, die kleine Aromafrau und so ähnlich machen wir das ja jetzt auch und da hatten wir die Idee, okay. da müsste uns doch jetzt jemand mal zuhören können, weil das ist ja eigentlich schade, dass das <lacht> so ein bisschen verloren geht, was wir da so besprechen und was wir da so beantworten und so war dann ist dann die Idee zum Podcast geboren worden, wir lassen jetzt andere mh, daran teilhaben.
1: Ja, genau weil wir haben echt äh, ziemlich viel zu sagen und es ist ähm, einfacher, Dinge auch zu erzählen manchmal, als sie mühsam irgendwie immer aufzuschreiben. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass ich dich oftmals auch überrumpelt habe mit all den Projekten ähm, und äh, muss mich dafür manchmal auch ein bisschen entschuldigen. Ich habe dich, glaube ich, echt manchmal so richtig einfach, einfach involviert und du konntest gar nicht mehr anders als mitmachen. <lacht>
0: Ja, ich bin ja eh jemand, die, die, die gerne mal drei Tage überlegt, bis ihr irgendwas anpackt. Und das ist bei dir eben genau das Gegenteil. Das ist, passt aber auch ganz gut zusammen, sodass wir uns in, in ganz vielen Dingen absolut ergänzen. Und ähm, ja, ich denke, daraus entsteht wieder ein tolles Projekt. So sind alle unsere tollen Projekte entstanden. Das Aroma Mama Projekt und unsere Poster zu drücken. Das ist letztendlich von einem Abend auf den nächsten Morgen entstanden. Beides, sowohl das Projekt als auch beispielsweise unser erstes Poster. Und das ist, gibt, glaube ich, einfach, wie soll man sagen, das sind gute Samen, die sich entwickeln und wir machen auch keine großen Pläne und, ähm, also, ja, Fahrpläne oder sowas machen wir überhaupt nicht. Das entsteht ganz spontan. Wir wissen dann auch nicht, was sich aus dem Podcast entwickeln wird. Wir plappern einfach sozusagen weiter. Wir lassen dich mithören bei uns und gucken mal, ob es bei 10, bei 20, bei 100 oder wie auch immer bleiben wird oder sich
1: entwickeln werden. Das zeigt dann einfach die Zukunft. Ja, nun hoffen wir, dass äh, wir dich ein bisschen neugierig machen konnten auf das, was noch kommt und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns auf unserer Podcast Reise, wohin sie auch immer hin, wohin sie auch immer führen mag, ähm, in Zukunft begleiten möchtest. Wir haben unglaublich viele Ideen und ich, wir werden die mal so ein bisschen sortieren.
0: Ich denke, wir können viele, viele Fragen beantworten, die insbesondere Einsteiger beschäftigen oder eben auch Fragen, die an uns gerichtet werden, konkrete aktuelle Fragen. Also du darfst gespannt sein. Es wird noch ganz, ganz viel kommen von uns. Und wenn dir diese Richtung gefällt, uns sozusagen über die Schulter zu hören, dann kannst du uns auch gerne weiterempfehlen.